0: BSR à Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et merci d'être là, merci de m'accompagner dans cet exercice encore inédit pour moi qui est celui de la présentation à distance. Je m'appelle Mathilde Webel et je suis interprète en langue afghane d'Ari et Pachto sur l'île de Lesbos en Grèce pour des réfugiés et demandeurs d'asile. Nous sommes le 28 novembre 2020, en plein confinement, en pleine crise du Covid-19. Depuis plusieurs mois déjà, la plupart d'entre nous avons vécu une expérience nouvelle, celle de retrouver son chez-soi, peut-être de, de profiter de cet enfermement, peut-être d'en souffrir également. Euh, certains d'entre nous avons découvert de nouvelles activités, avons pu prendre le temps de réfléchir à nos, an nos anciennes activités, ou de réfléchir tout simplement au sens de notre, euh, notre, de notre existence ou de notre, euh, de notre vie. Et ce soir, j'aimerais vous parler des personnes qui n'ont pas eu ce luxe-là, des personnes qui n'ont pas de lieu à appeler chez soi, des personnes qui n'ont pas de domicile, pas d'adresse, et des personnes qui n'ont pas souffert des restrictions récentes liées au voyage, au passage de frontières, ou même à à la possibilité de, de sortir de chez soi, d'aller faire des courses, de rentrer chez soi. J'aimerais vous parler de ces personnes qui, de toute manière, n'avaient pas de chez, de chez soi et des personnes pour qui les frontières ont toujours été synonymes de danger, d'interdiction et pour lesquelles le mot passeport ou le mot adresse, maison, ont un tout autre sens que celui que nous lui accordons. Je m'adresse... Euh, Principalement ici, il y a des personnes, je pense, qui ont, qui ont ces, ces possibilités-là, qui ont un passeport, qui ont un domicile, et qui ont peut-être pris la mesure de ces, ces énormes libertés qui nous étaient octroyées euh, sans que, jusqu'alors, nous y prenions garde. Des personnes qui avaient la possibilité de voyager, de, de passer des frontières, sans y penser. Les personnes avec qui je travaille... Euh, depuis plusieurs années déjà, les personnes avec qui je vis, mes amis, mes collègues, n'ont pas ces possibilités-là. Ces personnes ont, ont pris des risques indescriptibles pour arriver là où elles sont aujourd'hui. Ces personnes sont encore en danger. Ces personnes vivent peut-être dans des camps dans la rue, ou dans des appartements, dans des hôtels, ces personnes sont encore sur la route, ces personnes continuent de rêver à un avenir peut-être possible. Ces personnes ont fui leur pays, fui leur village, leur famille, pour fuir la guerre, pour rester en vie, tout simplement. Le 17 novembre dernier, à Paris, ou plutôt à Saint Denis, a eu lieu une, une grande évacuation d'un camp de réfugiés qui abritait entre deux et trois personnes, parmi elles des jeunes hommes, des jeunes femmes, des personnes âgées, des familles, des enfants, des nouveau nés, qui ont été euh, évacués par la police pour être relogés dans des centres d'hébergement provisoires. Après cette grande évacuation, qui n'est de loin pas la première, entre 800 et 1000 personnes sont restées sur le carreau et se sont retrouvées encore une fois à la rue. Cette fois-ci, plus de camps, plus de tentes, plus d'organisations, même si celle-ci était rudimentaire. Et ces personnes se sont organisées et se sont installées sur la place de la République à Paris, où elles ont été violemment une nouvelle fois. Évacuée par la police le 23 novembre dernier. Des images d'une de violence, violence inexplicable, de viol violence policière, ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Et les, les Français et le, le monde en général ont pris la mesure, peut-être, ces dernières semaines, de la violence extrême. Dans, la, dans laquelle survivent ces personnes-là, ces réfugiés. Personnellement, euh, je me trouvais donc euh, à Lesbos, où je vis actuellement, et je dois avouer que ces images m'ont plongée dans un grand désarroi, parce que j'ai vécu longtemps à Paris, et c'est là que j'ai rencontré les, mes, les premières euh, personnes réfugiées, euh, et principalement afghanes, qui ont eu une influence, euh, une, une influence immense sur le, le reste de ma trajectoire, de ma vie à la fois personnelle et professionnelle. J'ai participé aux campements de, de Paris, de la Chapelle, de Saint-Denis euh, à partir des années 2015 et j'ai assisté à des évacuations ainsi qu'à des occupations, euh, y compris de la Place de la République, en voyant ces images euh, la, les semaines euh, dernières, j'ai eu l'impression d'un grand retour en arrière, ou plutôt l'impression que rien ne changeait. Et même si ce n'était pas nouveau, même si je savais que la situation ne faisait que, que continuer, que rien ne s'améliorait, je dois dire que j'ai été très, euh, très affectée de voir comment la police française euh, traitait ces réfugiés, que je connais encore mieux qu'en qu en 2015, puisque depuis mes années parisiennes, je suis partie en Afghanistan. J'ai vécu avec eux euh, en Afghanistan, avec les familles, euh, par exemple, de personnes réfugiées à, à Paris. Et ensuite, euh, je suis ensuite, ensuite partie pour Lesbos en Grèce, où j'ai aussi assisté à une autre, euh, un autre point de la route de l'exil. Alors j'aimerais aujourd'hui, pour commencer cette présentation, euh, vous lire un passage de, de mon livre Place des Fêtes, journal d'un exil parisien, qui raconte justement cette, euh, cette période à partir de 2015, les, les grandes arrivées de, de réfugiés à Paris, qui a été pour moi le, le début d'une ère nouvelle dans ma vie personnelle, puisque c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux Afghans en particulier et à apprendre leur langue. Et c'est ces, ces, ces événements-là qui m'ont amené là où je me trouve aujourd'hui. Nous sommes donc le 23 octobre 2015. La nuit précédente, la nuit du 22 octobre, le lycée Jean Carré, qui, qui était occupé jusque-là depuis, depuis tout l'été par des centaines de réfugiés, a été évacué et comme aujourd'hui, la plupart où la plupart des personnes ont été relogées, mais certaines sont restées sur le carreau. Voici l'extrait de ce que j'avais écrit à l'époque. Ils n'ont pas tous été relogés. Les oubliés, les absents, les autres, se retrouvent place de la République. Quelqu'un a amené des couvertures, c'est tout. Des matelas, il n'y en a pas. Ce soir, ils, dor ils dormiront à même le sol. Le deuxième jour, une bâche bleue attachée aux arbres tentera de les protéger des regards et du froid. C'était en octobre 2015. Les évacuations se sont succédées. Et quelques mois plus tard, en décembre, le 21 décembre, j'écrivais ceci. On tourne en rond place de la République. Il commence à faire froid et les Afghans sont de retour, une centaine ce soir, en dans des couvertures. Ils font la queue pour un bol de soupe et un morceau de pain offert par une association. Des rumeurs circulent. On prétend que ce soir, demain peut-être, des bus viendront et les emmèneront dans des centres d'hébergement. Peut-être, peut-être. Alors ils sont tous là, à attendre, au cas où. Même ceux qui dorment ailleurs d'habitude. À la gare de l'Est, comme Wahid et Jawad, ou à la sortie d'autoroute de la porte de la chapelle, comme Najibullah et les autres. Des groupes de policiers, mitraillettes en bandoulière, font les 100 pas autour d'eux, de loin, l'air de rien. Deux ou trois gars se mettent à attacher une banderole entre deux arbres, sur laquelle il est écrit « We want papers, we want house ». Ni une ni deux, deux policiers s'approchent et la retirent. Un cercle se forme au, au milieu de la place. Au centre, un garçon, enroulé dans une couverture qui traîne par terre, tient un, un haut-parleur à la main, sur lequel il a fixé son portable. La musique se met à résonner et les danseurs se mettent en place. En cercle, au milieu de l'attroupement, il commence, lentement commence à exister. On danse ce soir, place de la République. On danse et on frappe dans ses mains, autour, en cadence. On danse pour oublier. On danse pour être là, pour exister ce soir. Et malgré la pluie et le froid et ces misérables matelas imbibés d'humidité sur lesquels il va falloir dormir, on danse. On danse jusqu'à l'épuisement. On danse et on saute et on tournoie et on ressaute, majestueux, beau, grand, libre, on danse à des kilomètres de Paris et de sa misère et de sa place de la République qui n'est plus un symbole que pour ceux qui, au chaud, se gargarisent de leur valeur. Alors on danse et alors on ne sait plus qu'on dort dans la rue depuis des mois et qu'on est seul et qu'on a oublié ce, ce, ce que signifiait le mot foyer. On danse et on est loin ce soir, on flotte ce soir parce qu'on danse ce soir, place de la République. On tourne en rond place de la République. On danse en rond et on vit en rond. On mange en rond et on place, on parle en rond. Et de l'autre côté de la place, un manège a été installé pour les enfants de ceux à qui on ne refuse pas le droit d'aller de l'avant. Arash mène le jeu. Il lance les mouvements, les sauts, les tours. Et à sa suite, ils sont huit à l'imiter. Atan, la danse traditionnelle Pashtun. Les autres, autour, regardent en silence. Et pendant quelques minutes, on n'entend plus rien d'autre que cette musique qui résonne sur la place et le bruit des pieds qui retombent après un saut sur le carreau parisien. On est tapé par le leur grâce. Déjà, on ne voit plus qu'eux. On ne pense plus qu'à ses gestes, à ses corps, à ce moment qu'ils créent là devant nous. Derrière, deux policiers observent la scène sans comprendre. Ils sont là pour gérer ce qu'ils croyaient être des activistes dangereux. Les, voil les voilà face, face à des garçons de 20 ans qui dansent leur jeunesse, qui dansent jusqu'à ne plus en pouvoir, qui dansent et qui ont oublié un instant que ce soir ils dormiront dehors, comme hier et comme demain. Voilà ce que j'écrivais donc en 2015 à Paris. Euh, et j'avoue que je suis assez émue de, de relire ces, ces passages parce que Rien n'a changé, voire euh, parce que les choses ont empiré. Je parlais déjà des policiers qui, qui faisaient le guet autour des Afghans. Et comme on l'a vu ces dernières semaines, euh, les policiers ne font plus, <rire> ne se contentent plus de faire le guet. Les policiers attaquent au gaz lacrymogène, à la matraque, euh, jettent les personnes sur le, hors de leur tente et empêchent les gens de dormir. Je parlais de, de cette impression de tourner en rond, de cette impression que rien n'avançait. Et je crois que personnellement, pour, pour échapper à ce, cet éternel recommencement, j'ai eu le besoin d'aller de l'avant, d'avancer, de quitter Paris et d'aller plus loin, d'aller voir de quoi était fait ce chemin de l'exil, d'où venaient mes amis, les personnes que, que je côtoyais au quotidien. À Paris, j'avais rencontré euh, de nombreux Afghans, principalement d'ethnie de, Pashtun. Et parmi eux, il y avait Ahmad Shah. Ahmad Shah était arrivé en, en 2015, comme beaucoup de, de ses compatriotes. Et sa famille vivait toujours à Kaboul. Alors, en juin 2017 j'ai décidé de, de partir à Kaboul. J'avais passé plus de deux ans à apprendre l'Afghanistan avec les Afghans de Paris, à rêver l'Afghanistan, à apprendre à parler Pashto. Et le besoin de voir leur, leur terre se faisait de plus en plus pressant. Il fallait que, que je parte en Afghanistan, il fallait que je voie Kaboul, que je voie leur famille, leur mère, leur femme, que je voie d'où ils venaient. J'ai donc quitté Paris pour Kaboul. Dans l'avion, j'étais à côté de jeunes afghans que les gouvernements européens n'avaient pas acceptés et donc qui étaient renvoyés de force vers leur pays. Ces jeunes afghans ressemblaient beaucoup à mes amis parisiens, mais ils étaient renvoyés par l'Allemagne ou la Suède. Je les ai retrouvés à l'aéroport d'Istanbul. Dans l'avion, j'écoutais leur conversation. Et j'avais l'impression de faire partie d'un grand jeu dont ils n'étaient absolument pas dupes. Ils avaient tenté leur chance, ils, avaient, ils y avaient mis beaucoup de leurs économies, ils avaient perdu beaucoup, ils avaient pris des risques, ils avaient perdu des amis. On les avait refusés, les Européens ne voulaient pas d'eux, alors ils rentraient chez eux, mais ils savaient qu'ils repartiraient. Dans l'avion, ils en parlaient déjà. Combien de temps ils resteraient à Kaboul Comment ils se logeraient Dans quels hôtels ils iraient Puisque la plupart d'entre eux n'envisageaient même pas d'aller retrouver leur famille. Et comment ils feraient pour repartir au plus vite En arrivant à l'aéroport de Kaboul, j'ai eu l'impression de boucler une boucle. De toucher à quelque chose qui était jusqu'alors un, un rêve. Qui était uniquement mon, mon imagination. Et j'ai compris que l'Afghanistan représentait quelque chose de beaucoup plus grand de beaucoup plus important pour moi. J'ai compris que l'Afghanistan serait toujours avec moi et que je, je devrais toujours y retourner. À l'aéroport, j'ai rencontré le frère de Shah qui est venu me chercher en voiture. Je l'ai reconnu tout de suite. Il ressemblait à mon ami. Et avec lui, j'ai eu l'impression d'être à, à Paris ou à Saint-Denis, chez mon ami. On a pris la voiture. On est parti sur les routes de Kaboul. J'étais émerveillée, je, je découvrais un pays que j'avais fantasmé depuis plusieurs années. Et je suis arrivée dans la, dans la maison d'Ahmacha, qu'il n'avait jamais vue, puisque mon ami parisien a quitté sa famille très jeune et n'a jamais vu cette maison-là. À cette époque-là, j'ai écrit quelques textes et j'aimerais vous en lire un, un autre extrait sur cette famille donc à Kaboul. Et sur mon arrivée là-bas, c'est un samedi matin. Artar me fait entrer dans une pièce et asseoir sur des coussins. Puis un à un apparaissent les membres de la famille. Je suis chez Armatha. Nous sommes dans la hujra ou la Melchana, la pièce de réception. Je rencontre ses nièces, ses belles-sœurs, son frère aîné, son père, ses neveux, son cousin. À l'arrivée d'une jeune fille, Artar chuchote :« C'est elle la fiancée d'Armatha. » Elle a mon âge ou un peu moins, la peau très blanche, de grands yeux verts un peu lointains. Elle me salue en gardant ses distances, respectueusement, avant de s'accroupir à proximité des autres, une jambe repliée sous les fesses. Les, enf les enfants m'observent timidement, chuchotent entre eux. Puis arrive une autre femme qui tient son fils dans les bras. Elle s'affale contre le mur et se met à se plaindre de l'enfant trop bruyant d'une voix blasée. J'aime immédiatement sa manière d'être, son détachement, sa fatigue, sa voix mal posée, un peu rauque, qui ne fait pas l'effort d'être douce et féminine. Basri rayonne malgré sa pâleur. Tout en bleu turquoise, adossée au mur, elle laisse son fils lui grimper sur les genoux sans lui prêter attention. Basri est brute, vraie, elle ne, joue, elle ne cherche pas à jouer un rôle. Elle est là parce qu'il le faut bien, porte le beau voile bleu qui lui donne un air angélique parce que c'est comme ça qu'on s'habille ici mais on sent bien qu'elle n'a rien d'éterré. Elle remplit ses obligations, fait des enfants parce que c'est ce qu'on lui demande, mais elle ne joue pas à l'illusion du bonheur. Je me lève quand apparaît la mère d'Ahmatcha, grande, imposante. Elle s'approche de moi, saisit mes épaules, et embrasse chacun de mes deux yeux en murmurant, « Ses yeux ont vu mon fils. » J'ai encore du mal à comprendre qui est qui, toute cette famille réunie autour de moi et qui me regarde avec des yeux ronds, mais ce n'est pas mon impression qui compte. C'est la leur. Immédiatement, je comprends que les rôles sont inversés. C'est moi qu'on observe, moi qu'on analyse. Moi qui me retrouve au centre de l'attention, bête curieuse. Et puis il y a aussi quelque chose de plus grand, de plus important dans ma venue. Je ne suis pas qu'une Européenne de chair et d'os. Première de mon espèce que les femmes de la famille peuvent approcher, toucher et explorer. Je suis aussi l'ami d'Armatcha, fils. Frères, beaux-frères, oncles, fiancés tant attendus, espéré, rêvés, imaginé parfois qu'à partie il y a si longtemps que certains des enfants ne l'ont même pas connu. Dans mon arrivée dans la maison, il n'y a pas que la curiosité de la différence, l'intérêt pour la femme occidentale et de tout ce que cette appartenance entraîne de projections et de fantasmes. Mon arrivée les relie à Armatcha. J'arrive de Paris et je leur apporte un peu de lui. C'est euh, arrivé, comme je le raconte dans ce texte, et, et par avance je, je me permets de, de vous remercier d'écouter de, de, ces, ces extraits et de vous avouer qu'en tant qu'écrivaine cri je, je suis en effet beaucoup plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral et c'est pour ça que je me suis permis d'insérer de, des, des lectures dans cette présentation puisque c'est vrai que je trouve que les textes ont parfois plus de, de force que le discours improvisé. Enfin, je fais de mon mieux. <rire> J'espère que vous avez la patience d'écouter encore cette présentation jusqu'ici. Euh, voilà. Dans cette, dans cette arrivée à Kaboul, je dois dire que j'avais l'impression d'accomplir quelque chose qui avait été, été écrit, de boucler une boucle et euh, d'apporter à cette famille ce que leur fils, parti il y a si longtemps, leur avait retiré. Euh, ces moments ont été très très émotionnels euh, et très importants pour moi et je crois pour eux aussi. Il faut savoir que cette famille était euh, tout, ré tout récemment arrivée du, du Pakistan, d'un long exil au Pakistan, et qu'elle n'était pas du tout encore intégrée dans la vie socio-culturelle de Kaboul. Ce n'était pas une famille kaboulie, une famille de la capitale qui aurait, qui aurait pu être donc euh, plus proche des, des échanges éventuellement internationaux. C'était une famille assez repliée sur elle-même, euh, qui n'avait pas beaucoup de contacts euh, sociaux euh, là où elle habitait, puisqu'elle venait d'arriver du Pakistan. Et c'était une famille assez traditionnelle dans le sens où les femmes de cette famille euh, vivaient euh, dans le respect total des règles pashtunes qui ne sont pas, euh, il faut quand même le rappeler, qui ne sont pas des règles qui concernent toutes les afghanes, mais qui sont des règles en tout cas historiques dans les familles de, 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 de culture pashtoune. Euh, ces règles qui veulent que les femmes restent à la maison, euh, en toutes circonstances, euh, excepté éventuellement pour aller voir un médecin, et, et surtout qui refusent aux femmes l'accès à tout ce qui, qui, qui vient du monde extérieur, en particulier les les, les personnages masculins. Euh, les femmes vivent entre, donc entre elles, à l'intérieur de la maison, et n'ont euh, à aucun moment la possibilité de même voir le visage euh, euh, d'un invité masculin. Euh, éventu, et, et, évidemment, euh, cette règle concerne aussi l'inverse, et et, c'est-à-dire qu'aucune euh, présence masculine n'aurait le droit de voir les visages de ces femmes. Euh, ma qualité d'invité euh, étrangère mais euh, de sexe féminin, euh, en ce sens, euh, était un grand avantage puisque j'avais, euh, étant étrangère, accès aux hommes euh, sans aucun problème, mais euh, également accès aux femmes, euh, ce qui aurait été impossible pour un, pour un homme, tout simplement. Euh, J'ai donc rencontré la fiancée de, de mon amie, celle qui qu'on lui, qu lui avait fiancé en fait par téléphone alors qu'il était déjà euh, réfugié en Europe et qu'il n'avait pas revu depuis ses dix ans. Euh, je dois dire que c'était assez euh, impressionnant de l'avoir en chair et en os devant moi puisque lui m'en avait tellement parlé, il se parlait très régulièrement au téléphone. Et de Paris, j'avais également assisté à, leur, à leurs entretiens téléphoniques. Mais c'est vrai que pour moi... En bonne occidentale, malgré mon intérêt et mon, ma, mon, mon apprentissage de la culture afghane, j'avais encore du mal à imaginer ces fiançailles à distance et surtout avec une personne que mon ami ne connaissait absolument pas, même si elle vivait avec sa famille à lui depuis des années. Euh, par rapport à, à cette période-là, d'ailleurs, je peux vous raconter la suite. Euh, je, vais, je vais faire un saut dans le temps. Mais l'année dernière, donc en 2019, j'étais à nouveau à Kaboul. Euh, cette fois-ci, j'étais euh, avec le, le CICR. Donc j'étais, euh, je travaillais. Et euh, Ahmad Shah et cette jeune femme se sont mariés. <rire> donc euh, voilà, les, la relation a, a, a évolué et, et ils ont maintenant un, un enfant, <rire> un bébé, parce que voilà, Ahmad Shah a pu finalement euh, rentré voir sa famille après plus de 12 ans d'exil, a pu se marier avec cette jeune fille. Et, euh, et voilà, un bébé est né de, de cette union très récemment, il y a quelques mois. Euh, je crois que en fait, très, euh, cet épisode, euh, cette histoire, celle d'Armacha et de sa fiancée, est assez représentative des, euh, des destins euh, que je fréquente euh, au quotidien de mes, de mes amis afghans. Et c'est ça que j'aimerais un peu partager avec vous aujourd'hui. Euh, je m'en excuse si je ne je m'y prends pas forcément de la manière la plus directe. Mais, mais <rire> je vous avoue qu'il était un peu difficile de, présenter cette de préparer cette présentation parce que, parce que les choses vont un peu dans tous les sens. J'ai commencé à, à m'intéresser aux Afghans à Paris. Et puis, je suis partie à, à Kaboul. Je suis venue en Grèce. Je suis repartie à Kaboul et me voilà de, de nouveau en Grèce. En Grèce. Et à travers de chaque étape, euh, les contacts se sont euh, pérennisés. Dans le sens où une personne que j'avais rencontrée à Paris euh, avait de la famille à Kaboul, par exemple, à Matcha ou d'autres. J'ai rencontré ces, ces, ces membres de cette famille à Kaboul ou à Lesbos. Euh, à, très, très, à de très nombreuses reprises, euh, j'ai été en contact avec euh, des familles d'amis, soit à Lesbos, soit à Kaboul. Et j'ai participé à ces échanges, à... j'ai emmené avec moi des sacs de vêtements, des cadeaux d'une grand-mère, d'une mère, d'une sœur qu'on cherchait à renvoyer vers Paris ou vers la Grèce. Tout ça pour vous dire que ces histoires de frontières interposées, ces histoires de familles qui durent des années, ces mariages ou ces fiançailles qui durent des années surtout, sont quelque chose qui est devenu commun même pour moi. Puisque j'ai participé à ces étapes, euh, aux étapes de la vie de, de mes amis et que j'ai pu euh, être, euh, voilà, avoir mes amis euh, Ahmad Shah et sa, sa fiancée au téléphone euh, le jour de leur mariage. Malheureusement, euh, les conditions sécuritaires de, de Kaboul ne m'ont pas permis d'assister à leur mariage, mais j'étais sur place à Kaboul et on, on s'est appelé par vidéo, j'ai pu voir la robe de mariée. Euh, voilà, je, je m'égare un peu, euh, je voulais vous lire un dernier passage sur Kaboul, euh, sur la vie quotidienne en fait de cette euh, famille, et qui, ce, ce passage donc, commence par euh, l'évocation de, de la vie quotidienne de, des jeunes filles, ou des, même des petites filles de cette famille, qui avaient entre euh, 6 et 12 ans, voilà, je vais vous raconter un peu euh, comment elles vivaient. Bibi Asia se lève à 5 heures du matin pour préparer le thé. Puis elle attend que les autres enfants se réveillent, sa sœur Nazia et ses cousins Rahmatullah et Shafiullah. Elle étale alors la nappe en plastique par terre, dans le couloir à la sortie de la cuisine, et elle y dispose les tasses, le thermos et les restes du repas de la veille, un peu de pain et des légumes baignant dans de l'huile orangée. Les garçons avalent, les yeux encore à demi fermés, les genoux dressés, dans leurs chemises blanches au collet limé sous la cravate à élastique. Nasia et Bibi Asia font voler d'un geste expert le long foulard blanc qu'elles rajustent à longueur de journée sur leur tête d'enfant. Les assiettes se vident, les tasses sont rassemblées, et on remballe tout, et à 6 heures et demie tapantes, les enfants saisissent leur sac à dos bleu clair estampillé du logo de l'UNICEF avant de franchir le portail en métal. De loin, les filles se ressemblent toutes, silhouettes noires et fuyantes sous leurs capuches blanches. Les garçons portent pantalon beige. « chemise blanche et cravate noire. »« Peu après 9h, les filles sont de retour. »« Elles ont cours pendant 2h tous les matins, entre 7h et 9h, »« avant que d'autres groupes d'enfants ne leur succèdent. »« Quand elles rentrent de l'école, les femmes sont réveillées, »« les petits frères et sœurs aussi, et on prépare le thé proprement dit, »« c'est-à-dire le petit déjeuner, »« avec du pain frais que Palucha vient de faire cuire, »« parfois même du paraté ou des crêpes »« et des yaourts euh, ou du yaourt à la confiture de cerises. » Ce, ce passage euh, décrit un peu la vie des, des filles de cette famille, donc ces filles euh, très jeunes qui, euh, dès, leur, dès leur enfance, en fait, se retrouvent responsables de l'alimentation la, de euh, des hommes de la famille, de leurs frères, de leurs cousins, de leurs parents, euh, de leurs pères, de leurs grands-pères. Euh, ces filles donc, euh, qui se lèvent à, aux aurores pour préparer le thé, pour préparer le, le pain, que les garçons mangeront dès qu'ils se réveilleront. Pour terminer cette évocation de quelques moments passés à Kaboul, je voudrais vous lire un dernier passage que j'avais écrit à, à l'époque de cette première visite et qui concerne la notion du temps en Afghanistan. C'était quelque chose que dont j'avais pris conscience lors d'invitations de, lors chez des familles puisque j'ai eu l'occasion d'être reçue par plusieurs familles différentes de classes sociales différentes euh, à Kaboul toujours et j'ai toujours ressenti euh, l'immense hospitalité afghane qui, qui est loin d'être un mythe euh, et parfois qui, se qui peut se transformer presque en, en poids de l'hospitalité euh, je m'explique les afghans euh, se sentent responsables de la personne qu'ils accueillent chez eux euh, non seulement du point de vue de l'alimentation, par exemple, en souhaitant que, que, que leur invité se nourrissent, euh, apprécie le repas et, si possible, euh, mange le plus possible, euh, mais il y a également la, la, la notion de, de responsabilité et qui est quelque chose de vraiment euh, profond dans la culture afghane, en particulier Pashtoun, puisque l'hôte euh, est responsable de la vie de, le, de son invité. Il est, il est vrai que pour une, une jeune femme occidentale de notre, de notre époque. En lecture. Euh, cela message vocal, durée 17 minutes et 24 secondes, On a l'impression de renoncer entièrement à notre, notre libre arbitre, notre liberté de mouvement, notre liberté de, de choix de ce qu'on veut ingérer ou pas, par exemple. Et également de notre manière de passer notre temps. Ce passage, donc, que je vais vous lire euh, tout de suite. Euh, décrit un peu cette, cette, euh, cette histoire de, de comment passer son temps. Et il, euh, il décrit une expression pashtune, une expression donc, en pashto, qui est « sat de tirde », donc euh, littéralement « est-ce que ton temps passe ?» euh, Comprendre euh, « est-ce que tu, tu passes bien ton temps »« Est-ce que tout va bien ?» Et c'est une expression qui revient très, très souvent euh, dans le contexte de l'hospitalité afghane, et à, à laquelle on a parfois du mal à répondre ou, ou qu'on peut euh, voir comme, euh, comme lassante. Euh, voilà, je, je vous lis le, le passage. Sad de C'est la question qui revient le plus souvent. Sad de C'est-à-dire ton temps passe, le temps passe bien pour toi. Autre variante, plutôt entendue à Paris, ouartra tirégi, le temps passe bien. Les Afghans s'intéressent au temps qui passe, qui coule ou qui s'écoule. Et l'important est de trouver des manières de le faire passer au mieux. En Europe, on projette l'avenir. On ne vit pas le moment présent, mais ce qui le suivra directement. On s'inquiète de la suite, de la carrière, de l'avancement à venir, des vacances à prévoir, des courses à faire, des week-ends à organiser. On fait des listes d'amis à appeler, de tâches à terminer, de choses à faire avant de mourir. L'autre Afghan se préoccupe du passage de mon temps, de mes heures, de tous les moments que je passe en sa compagnie et donc sous sa protection. Il se sent responsable de mes humeurs, de mes sentiments et même de mon bonheur. Et à tout moment, il me répète soucieux la même phrase. « Est-ce que ton temps passe bien ?» En Afghanistan, le temps passe si on le voit passer. On le vit sans se préoccuper de la suite qui arrive, toujours incertaine. Ashraf, qui tient un tabac dans le centre-ville de Genève, m'avait dit ceci un jour. En Afghanistan, les gens vivent au jour le jour. Ils sont heureux de leur quotidien, du temps passé ensemble. Ici, donc à Genève, les gens sont stressés. Ils courent d'un endroit à l'autre, se préoccupent de ce qu'ils vont faire plus tard et n'attendent que les vacances pour sortir de cette spirale infernale. Je me souviens aussi des mots de Zmarey, allongés dans les coussins d'armatcha à Saint-Denis. En Afghanistan, on risque notre vie. On ne sait pas si on sera vivant l'instant d'après. Mais on vit Ici, à Paris, les gens ne font qu'attendre la suite, stressés, et leur seul échappatoire est constitué par les vacances qu'ils prennent une fois par an et qu'ils planifient pendant des semaines. Les parents d'Ahmad m'étourdissent de leurs questions lancinantes. Ça détire au point que je n'en peux plus de répondre par une affirmation niaise et de plus en plus lasse. Mais tout comme mes autres ont le devoir, tout comme mes autres ont le devoir de me divertir. J'ai celui d'être heureuse et enthousiaste, montrant à tout instant ma satisfaction. À la maison, c'est Tartar qui me pose le plus souvent la question. Alors qu'il m'arrive de m'isoler et de rechercher la solitude, il se trouve toujours un membre de la maisonnée pour envoyer un enfant à ma rencontre ou pour se déplacer lui-même et me tenir compagnie. On ne laisse pas un invité s'ennuyer. » Voilà, c'était euh, par ce passage que je voulais euh, terminer mon, mon évocation de, de Kaboul. Et, et ensuite je vous invite à continuer le voyage en direction euh, de l'Ouest, donc on va repartir vers l'Europe, euh, prendre la route de l'exil des Afghans et partir pour la Grèce, pour Lesbos, l'île de Lesbos. J'ai pour l'instant parlé principalement des, des migrations Pachtounes, euh, des Afghans d'ethnie Pachtoune, c'est ceux que j'ai connus le, le, les premiers. C'est ceux dont j'ai appris la langue en premier, c'est ceux que j'ai rencontrés à Kaboul, euh, pardon, à, à Paris, et c'est ceux que j ai, j ai, je suis partie retrouver à, à Kaboul. Je suis ensuite, euh, je me suis ensuite installée sur l'île de Lesbos en Grèce, et là j'ai découvert euh, tout un autre pan de la, de la culture afghane et, et, et du peuple afghan, puisque j'ai en fait rencontré pour la première fois à Lesbos les, les afghans de langue Dari. Le Dari étant l'autre langue nationale de l'Afghanistan, donc euh, on a le Dari et le Pashto. Le Dari est d'ailleurs euh, la langue majoritaire, euh, puisqu'il est parlé par la plupart des ethnies afghanes, excepté les, les Pashtounes. Et le Dari est la, est la variante afghane du persan. Donc en, en réalité, c'est le persan, tout comme en Iran, euh, avec une, quelques différences d'accent et, et de prononciation et de vocabulaire. Voilà, en arrivant à Lesbos, j'ai donc euh, rencontré ces, ces Afghans persanophones qui étaient principalement issus de l'ethnie Hazara. Euh, les Hazara sont une ethnie euh, d'obédience chiite, euh, particulièrement persécutée euh, en Afghanistan par, euh, par euh, les talibans, en, en, par exemple. Euh, ce sont des, des personnes qui ont euh, longtemps euh, émigré vers l'Iran, et qui ont parfois vécu de longues années en Iran avant de prendre la route de l'exil euh, plus loin, euh, vers le Nord euh, et vers l'Europe, afin d'éviter euh, de, de, et afin d'échapper aux discriminations euh, dont ils étaient victimes en Iran. Puisqu'il faut savoir que les, les Afghans réfugiés en Iran euh, n'ont euh, souvent aucun droit, euh, et surtout euh, récemment, n'ont pas le droit d'aller à l'école, n'ont pas, le droit, pas des, des, un accès difficile à, à la santé, et donc c'est ce qui pousse euh, ces personnes à, à continuer leur route vers l'Europe, puisqu'ils euh, peuvent être également arrêtés par la police en Iran et renvoyés directement en Afghanistan. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs à, plus, à, à plusieurs de, de, des personnes que je rencontre ici et qui, pour éviter une seconde déportation vers l'Afghanistan, ont décidé de quitter l'Iran et venir en, en Europe. Euh, parmi ces, ces Afghans, donc, euh, à Zara, parfois, ou parfois d'ethnie de, de, tajique ou, ou d'autres, euh, rencontrées ici à Lesbos, et avec lesquelles je travaille actuellement, euh, il y a énormément de femmes, et j'aimerais euh, en parler un peu euh, maintenant, puisqu'il est vrai que jusqu'à maintenant j'ai plutôt mentionné des hommes, et c'était en fait euh, une question de, de hasard, euh, ou plutôt de, le fait que les Afghans, euh, principalement pastoun que j'avais rencontrés à Paris, étaient principalement des, des hommes, alors que euh, ceux de Lesbos, euh, les, les, enfin les, les réfugiés, disons, de Lesbos, euh, la population réfugiée est constituée en très grande partie de familles, en, y compris donc, des personnes âgées, des femmes seules, des, des familles avec très, jeune, très jeunes enfants ou femmes enceintes. En arrivant à Lesbos, j'ai donc euh, appris le Dari euh, pour continuer euh, après l'apprentissage du Pachto que j'avais commencé à Paris. Euh, et je travaille actuellement en, principalement avec le Dari puisqu'il euh, y a très peu de Pashtuns ici à Lesbos euh, ces femmes donc que je mentionnais ces femmes qui se retrouvent ici euh, dans le camp euh, dont peut-être vous avez entendu parler par les médias puisqu'on en a parlé récemment euh, le camp de Moria euh, ce camp existait depuis à peu près 2015 depuis les grandes vagues de réfugiés c'était un camp euh, indescriptible et que je ne souhaite pas forcément décrire ici, puisqu'il y a assez de sources médiatiques euh, qui ont cherché à en faire la description. Euh, C'était un camp qui a parfois accueilli jusqu'à 20 000 personnes, euh, avec une immense criminalité, avec euh, des meurtres, avec euh, une insalubrité euh, terrible. Euh, ce camp a, a pris feu en septembre dernier, début septembre dernier, et à ce moment-là, les, les médias internationaux en ont fait des grands titres puisqu'il il a tout à coup semblé que euh, ce problème euh, venait d'émerger alors qu'en fait, cela, cela faisait cinq ans que, que l'île de Lesbos était victime d'énormes violations de, de droits humains euh, puisque les personnes arrivant en fait sur l'île de Lesbos se retrouvent prises au piège euh, sans possibilité de sortir de l'île euh, ou ne serait-ce que, que pour... Euh, pour retrouver un membre de leur famille. Et euh, la, la, ces personnes-là se retrouvent donc à attendre des, des, des décisions administratives qui prennent des années. Euh, ce camp a été donc euh, incendié en septembre, et par la suite, donc quelques semaines plus tard, euh, les autorités grecques ont construit un nouveau camp qui se trouve au bord de la mer, dans des conditions euh, dramatiques et, et vraiment difficiles à... à, à à voir, disons, personnellement, puisque je, je suis amenée à, à y aller assez souvent euh, dans le cadre de mon, mon travail, euh, puisque j'accompagne parfois là-bas des avocats ou, ou des psychologues ou des, ou des travailleurs sociaux. Euh, on y voit de très, très jeunes enfants qui courent partout entre, entre les tentes. Euh, il fait très froid. Les, il fait soit très chaud, soit très froid. On est euh, sur la plage, donc on a des vents assez violents. Et avec l'hiver qui approche, euh, je pense que vous imaginez... les les températures qu'il qu peut y avoir pendant la nuit dans une tente. Euh, sans parler de, de l'absence de douche, l'absence d'eau chaude, l'absence d'électricité la plupart du temps et le difficile accès à, à des to aux toilettes. Je, je travaille également ici à l'hôpital et je suis donc amenée à traduire également pour des jeunes femmes enceintes qui, qui accouchent ici à l'hôpital de Mytilène et qui sont renvoyés, deux jours, par, deux jours après, euh, à leur tente, avec leur nouveau-né, pour se remettre de leur accouchement. Voilà, euh, on a également des, beaucoup de personnes âgées avec des, des maladies chroniques euh, qui sont également voilà, dans ces tentes, euh, sans aucun euh, sans, avec un, un accès médical très, très compliqué. Alors, euh, par rapport à ces, ces personnes... Euh, il y a donc, euh, comme je le disais, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes qui fuient parfois des, ma des mariages forcés, qui fuient parfois des, des violences euh, par euh, des voisins, le, le, de, des membres de leur famille, des femmes qui cherchent à, à vivre en liberté tout simplement, ou qui, qui cherchent à vivre avec euh, l'homme de leur choix. Euh, il y a évidemment des familles ou des, des jeunes femmes qui, la guerre, qui fuient la guerre d'Afghanistan, mais il y a. Euh, beaucoup de, de jeunes femmes également qui fuient l'Iran, puisqu'elles euh, ne s'y trouvent pas en sécurité. Et parmi elles, il y avait une jeune femme que, que j'avais rencontrée euh, il, y a, il y a à peu près un an, et euh, dont j'avais euh, raconté l'histoire dans un, un petit texte euh, non, euh, non publié, que je vais vous lire euh, maintenant. Ce soir-là, j'aide Emma, avocate bénévole, a préparé l'entretien d'une afghane née en Iran. Là-bas, un voisin iranien harcèle la jeune fille et comme elle refuse ses avances, ils se mettent à la suivre dans la rue et à la menacer. Un soir, il fait déjà noir quand elle rentre du travail. Elle sent une main la saisir par derrière et la plaquer au sol. Elle n'a pas le temps de réagir que le couteau est déjà planté dans son avant-bras. Quand elle va porter plainte le lendemain, les policiers lui rient au nez. Ce sont des amis de son agresseur et ils le couvrent face à l'étrangère. Depuis, elle a des crises de panique et revit la scène chaque fois, chaque soir, au moment de se mettre au lit. L'avocate la prévient qu'on lui demandera certainement pourquoi elle n'aurait pas pu déménager, changer de ville, s'installer ailleurs en Iran. Mais en Iran, les réfugiés afghans qui ont la chance de posséder une autorisation de résidence n'ont pas le droit de changer de ville. Pour elle, c'était là ou rien. Et la Turquie Une fois de plus, il faut expliquer, donner des raisons. Quelques jours après son départ... L'homme se rend chez son frère et le menace. Où est Mariam C'est elle qu'il a, qu a des amis en Turquie et qu'il qu n'hésitera pas à la faire tuer là-bas Depuis son, son arrivée à Moria, en Grèce, rien n'a changé pour la jeune fille, svelte et digne sous, sous le foulard bleu clair. L'angoisse est toujours là. Elle sait son, son voisin iranien puissant et capable de tout pour lui faire du mal. Comme les autres, elle a peur à Moria, rase les murs, évite les regards. Qui sait si l'homme étrange là-bas n'est pas en contact avec son agresseur. Le lendemain, dans la consultation de Suzanne, une psychologue, une femme nous raconte la vie des Afghans en Iran, les hommes qui travaillent dans la construction de l'Aube au Crépuscule, craignant sans cesse une arrestation de la police iranienne et une déportation en Afghanistan. Elle nous raconte l'histoire de son frère, tué dans un, dans un attentat taliban quelques jours ap après avoir été déporté dans son pays d'origine, qu'il ne connaissait alors que de nom. La jeune veuve qu'il a laissée seule avec une petite fille. Elle raconte son angoisse quand son fils aîné a atteint l'âge d'être arrêté et renvoyé lui aussi vers l'Afghanistan. Et les mots de dos incessants de son époux, qui travaillait comme une bête de somme, immergée jusqu'aux hanches dans des plantations de riz. Elle a réussi à envoyer son fils aîné en Allemagne il y a trois ans. Il va à l'école apprend les langues étrangères. Elle nous raconte le voyage du reste de la famille avec ses deux cadets de 8 et 11 ans. Un soir, le groupe de réfugiés dort à la belle étoile dans les montagnes qui séparent l'Iran de la Turquie. Trois hommes armés s'approchent et les somment de leur donner tout ce qu'ils possèdent. Son cœur s'arrête, les enfants hurlent. Le lendemain, devant la maison du passeur, ils sont à nouveau passés à tabac. Comme elle tente de protéger les quelques économies qui lui restent pour payer la suite du voyage, un homme la saisit au poignet et lui tailla de l'avant-bras au couteau. Elle soulève la manche de sa robe et nous montre la cicatrice d'il y a trois mois. Voilà, euh, c'était donc euh, cette évocation de, de récits de ces afghanes qui, qui ont fui l'Iran et qui partent pour la Grèce. Euh, on, et c euh, c ce sont des personnes qui qui ont parfois un, le membre, un membre de leur famille euh, ailleurs en Europe et qui attendent des, des décisions administratives euh, infinies afin d'être euh, 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 rapprochés euh, de, cette, de, de leur famille. Ça peut être euh, un fils, un frère, un, un, un époux parfois. Euh, et j'assiste euh, par, particulièrement au cours des consultations euh, avec les avocats à ces procédures de, de réunification familiale qui prennent des mois, voire des années, et qui sont très lourdes psychologiquement, puisqu'on a parfois des jeunes femmes dont le mari est en Allemagne ou dont le, dont le fils est en Allemagne et qui ne peuvent pas aller retrouver euh, cette personne-là. Voilà, je crois que nous sommes arrivés à, au terme de ce long voyage qui nous a menés de Paris à Kaboul, puis à Lesbos j'espère qu'il qu vous a plu euh, j'espère qu'il vous a donné envie d'en savoir davantage. Je vous avoue que c'était pas facile de de penser cette présentation puisque il y avait plusieurs aspects dont dont je voulais parler et je ne savais pas forcément par où m'y prendre j'espère que je vous ai pas trop perdu et que vous êtes encore là euh, évidemment ça ça aurait été plus facile en en présentiel comme on dit. Euh, mais on a, on a pensé, avec, euh, avec les organisateurs de cette présentation, euh, à une possibilité quand même d'interaction en mettant sur place une, une adresse mail euh, que vous pourrez utiliser pour éventuellement me poser des questions ou interagir, euh, apporter vos commentaires et, et vos, vos, euh, vos retours. Je, je vous avoue que je serais très, très heureuse de les lire, parce que c'est vrai qu'il est difficile parfois de savoir euh, ce que les gens peuvent euh, ressentir d'une situation dans laquelle on a tellement euh, entièrement plongé. Euh, voilà, donc l'adresse est la suivante, euh, ce sera donc apéro bibliothèquesonore bibliothèque en un mot. Donc encore une fois, apéro euh, voilà, une adresse que vous pouvez utiliser donc euh, pour me poser des questions, pour euh, partager vos commentaires. Et j'ai hâte de vous lire, euh, vraiment. Voilà, j'espère ne pas avoir fait trop long, ne pas vous avoir ennuyé. Euh, merci encore énormément d'avoir euh, suivi jusqu'ici cette présentation et à très bientôt.